0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《居士大吉》，我是芳芳，我是小云
1: 。我们今天这天要来聊的是什么，你知道吗？我们要聊理财耶。那所以会报名牌吗？有那些我们就自己买了，干嘛还要给别人呢？对不对？其实啊，我们只是想让大家知道没有办法否认的事实。居住现在在这个时代，真的是。价格是越来越高了。过去 啊， 我们都会认为 说， 只要我们的租金 啊， 或者我们的房贷 啊， 就是不要超过我们的月收入的三分之一。
0: 三分之一其 实， 如果以大家现在的月薪去对比那个租金或者是房 贷， 要控制在三分之一以 内， 好像是真的有点不可能的任务。所以这一集 啊， 我们就邀请到了训钱师财商研究中心的孙养少顾问 Sunny。来跟各位小资族朋友分享，就是如果居住成本难以节省，我们要怎么样把有限的月薪把它
2: 放大？呃，各位听众大家好，那我的中文名字叫孙少阳，请称呼我叫桑尼。那讯钱是在做什么呢？它是一个提供财商教育的机构。那我们是用财务上面的知识，协助大家从个人开始，一直到家庭的各个不同的成员的发展，然后来讨论跟一起规划生活中有关于财务的各项的安排跟计划。那我自己用白话文的说法，就是我们想要协助大家一起训练你们的钱，不论是赚钱或者是存钱。那我目前服务的对象包含了工单位或是科技公司里面的员工，然后还有一般的上班族，然后或是经济弱势的对象，另外还有社工们，还有执行脱贫计划的公司部门。听起来超厉害，就是。赚钱也会帮我们，存钱也会帮我们。嗯、我們<笑>那
0: 不管是赚钱或者是存钱啊，我们是不是一开始要先？知道我自己到底要赚多少钱，或者是我到底要存多少
2: 钱？这叫什么财财务盘点盘点吗？嗯，是的，因为一个家的成员会有很多不同的。举例，我们可能老中青三代，那大部分的经济的重担会在中间的这一层，或者是可能刚毕业的新鲜人等等的。一开始的时候，我们都会建议做一下财务的盘点，就例如说你整理你的家。像我们接下来不是快要过年嘛？因为中秋结束。马上就要过年了，对，要过年，<笑>噩梦开始<笑>。要深呼吸。所以，我们大扫除的时候，就是把房间里面所有的东西，或者是客厅，或者是厨房某一个区域里面所有东西，全部都拿出来，再一一的决定要断舍离，是哪些要留，哪些要丢。然后，如果要留下来的，我们可能再决定它摆放的位置跟摆放的方法。那其实所有人的钱。也都可以用这样子的方式来整理。我们会有一个工具叫财务报表，就很多的大集团或大企业在做财务整理的工具。可是你想想看，如果那种大的什么跨国集团，就像什么 iPhone 啊、什么神送啊等等的，他们都在用财务报表来管理这么多的钱。我们个人钱当然没有办法像集团那么多，可是，一样可以用这样子的工具来整理一下自己的钱。财务报表主要会分成四个部分，一个是收入。然后另外一个就会是支出，然后接下来资产，然后另外一个是负债。那关于存钱的部分也是希望大家都可以开始付钱给自己。可是可能像刚才伙伴有提到，就是目前很多的小资族可能付完了房租或是付完了房贷，可能就身上根本就没有存了。就是我们常常都会开玩笑说，就是请假若无搞啊，许被拍光啊。但是我们会建议，不论多跟少。都会鼓励开始练习付钱给自己。大多数很多人管钱会是一种感觉，就是觉得好像身上没有钱。不过，根据我们过往的服务经验，有可能盘完之后身上是有钱的，只是有可能钱不知道去了哪里，所以我们会建议先整理完，就很像财务健康检查，健康检查完看一下相关的数字，然后我们再来讨论如何的调整跟改善。当然，就是原上开源节流仍然会是不变的调整的方式，只是要用哪些的方式，我觉得那个是可以跟个人还有家庭一起讨论的。那有没有哪几类的费用是不管
0: 我今天是租屋族，还是我刚买了一个房子在缴房贷的族群，或者是我大学刚毕业我是社会新鲜人，有没有这几类族群共通的那种哪几类的费用，我们一定要就是？把钱存给自己，自己我要先规划好，才不会我不小心什么。现在好多购物节哦、喔，以下九九购物节啦，然后一下什么双<笑>十一啦，然后又来一个双十二啦、嗯，就是那个手好像会
2: 自己剁完又长出来，嗯、剁完又长出来。大部分我们在做财务盘点的时候，有一个老生常谈的工具，就叫记账。可是,是，是我们大部分在食物的历程里面，能够顺利记账的人，真的会比较少。但是如果你没有记账，并不表示你没有办法顺利的把钱管好，还是有一些方法的。生活上面可能会有一些固定的开销，那我们会建议至少先列出来。盘点的时候，如果没有记账的人，那我们就会建议分一下固定跟变动。固定就是你大概一个月大概我一定要花出去的钱、嗯，对。例如说房租，就我们会建议用这样子的数字盘一下。然后另外关于存钱这件事情，因为支出是花钱嘛。那赚钱是指拿到的钱。那关于存钱，有一些人可能会有一些误会，就是我好像一定要定期定额才叫存。哦，没有没有，存钱的概念等于是你付钱给自己，然后没有任何的法律，也没有任何的法规规定你每个月几号要付给自己钱，然后你要付给自己多少。所以大部分我们会还蛮鼓励一个东西叫零钱存钱法，不要小看零钱存钱法哦，因为我常骑摩托车嘛。然后有时候付钱的时候付整钞，然后身上都有一堆的铜板，就有点重。然后我是在上课的过程里面也会推荐家长或大学生做这样子的方式的存钱。那目前就是我的学员们愿意透露给我的数字，就光零钱存钱了、哦，不分五十块、十块、五块，最少的一年可以存到六千块，等于平均一个月可以存五百。然后最多的，我现在有听过是两个月。存到六万块，两个月六万块，他是每天都去提款机领一张一千块出来，然后就是家庭一起
0: ，因为我们上
2: 的是亲子课，然后他们自己都很惊讶，竟然可以存到这么的多。嗯,嗯，真的不要小看小钱哦。所有的以零钱
0: 存钱就是我每一张花出去的百钞，剩下来的零钱我都把它存起来的意思嗯，就
2: 是你身上可能剩的钱，嗯、就是你今天口袋有你就投，<笑>你没有你就不用投。<笑>那我你也不用一定刻意，<笑>嘿你不一定一定刻意，一定到每一张都拿整钞，就请让自己。比较生活的舒服的做这件事情。
0: 那不过这种零钱存钱法，因为现在大家好像一定会有信用卡。然后还会有那种数位金融账户，是像我们办公室同事，大家就常常开玩笑说，办了数位金融账户跟信用卡以后啊，薪水仿佛就已经不是薪水，它就是在云端,端上面的一一串数字转转来转去、嗯，然后其实我手根本不会摸到钱，嗯，那这样其实我好像就没有办法用到这个默默可以存很多钱的零钱存钱法，别、哦、担
2: 心、欸，这个我们也有方法协助<笑>、哦、真的吗？對對對,对对对对对对，就是某部分人，因为我们现在支付。付工具的多元性，像我们有时候在谈记账这件事情的时候，也会家长有反映给我们，或者是上班族反映给我们，他现在就是用手机记账、嗯，或信用卡记账法，對就是只要或者是千账卡记账法，只要能刷卡，全部拿出来哔哔哔，然后到哔了一整个月之后，那个存折直接因为千账卡，它每一笔都哔在存折里，存折直接引账单也就出来了，然后会清楚的知道自己大概就是钱花去哪里，但是但就已经花掉了、欸，对对，风水哪？难受 y o u got it， <笑>是的，就是通常这个时候就变成是，是你真的发完以后，你发现哇哇，剩下一点点，然后这时候。心头很难过，但是是覆水难收。所以某个部分，我们就会建议有另外一件事情是预算，因为大部分的小资主很多是领固定薪水的，大部分的话，我们就会用预算分配的概念来做分配，也就是像我的悠游卡就是固定里面存多少的，嗯、然后我没有开放自动加值，变成你搭车的时候突然逼不出来的时候，你就得抢或、嗯、所以某个部分，员我们会用一个概念叫专款专用。嗯嗯，就是你这一张是刷什么用的，那一张是刷什么用？我、oh, 不要小看这件事哦、喔。我曾经认识一个，就是一样是上班族，他手上有二十二张卡，<笑>然后他完全可以说出来哪张卡是干嘛用的。我真的觉得这个记忆力好好，我觉得他是另外的卡神。<笑>另外就是好，那这是花钱的部分，那刚才怎么存钱的部分？现在数位银行都非常的友善。他们网络上面都会有，他们只要是数位银行，现在都有开放一些工具，让你可以有零存整付的存钱的概念，或是零钱罐的概念，就是也可以是不定期的，那个真的会很好用。原则上，不论你使用什么工具，但是它的概念是一样的。真的，我们会鼓励先练习付钱给自己。你不要想说五块、十块这样子很少，可是你看光零钱存钱法，我的家长就回应给我的就会是不同的数字。
0: 嗯，我自己有发明一个红包袋存钱法，是有一次因为自己生了一场病去开刀，嗯、留职停薪三个月以后，我回来上班第一天，先刷我的存折本发现、嗯、啊，里面剩两百多块，这件事情真的是太令我感到震惊。震惊然后剩两百多元，其实我等于是那个月上班的时候，我连午餐、早餐我其实都有困难。嗯，所以我就想说，那这样不行，就是我每个月薪水下来以后，嗯、我就把它通通领出来，然后我就用红包袋。分这个袋子是吃饭的，嗯、这个袋子是坐车的。分好以后，就是这个袋子的钱如果花完，我就不能够再花了、嗯。啊，如果真的活不下去，我可能跟隔壁的袋子借一千块，可是我会自己写借条放
2: 在那个袋子里面。好、啊、可爱哟、哦，是、呃、之前那份就有这种类类似像信封袋呃管理钱的方法，这些的概念其实都会是像预算分配的。就是很多人可能有用各种不同的方式存钱，那可是通常我们发现存完钱以后，可能会出现两。两种景套。第一种镜头就可能忽然发生事情，可能忽然发生了不如预期的事情，需要花钱，那可能就会把存的钱全部就捞出来，顿时就会觉得人生没有希望。对，就是你前面已存很久钱，怎、嗯、么都没了？对，都没了。没错，因为本来可能你存钱的目的，可能是接下来可能想要出去玩，或是买车或买房，可是瞬间它就不见了，然后你就会觉得啊，这些会让你开心的事情就,就都没了，对，瞬间破灭掉了、嗯。第二种镜头是钱存在那边的时候，忽然发现。他会召唤我们，所以我们的手会痒。<笑>那其实这两种镜头有处理方法。通常第一种镜头是管钱，其实是需要顺序的。那很多人是因为不知道顺序，所以把钱最后会管坏掉。就通常我会用炒菜的范例举，例如说像我自己个人很喜欢吃菠菜，我们菠菜先洗嘛，然后去地头，去完了地头以后切，切了以后炒，炒了以后装盘，然后上桌嘛。好，可是如果我桑尼派炒法，我现在呢就先把菠菜整根丢到锅子里面炒，炒好以后呢，我清洗，我用过滤水洗油，我很搞缸的，所以刚刚是还没有洗菜，也没有切、嗯、地头就直接，就丢下去洗了，对，就直接先炒，炒完以后先洗，洗完以后再切，切了以后我再装盘上桌。请问有要吃的吗？没有
1: ，吃那個、要吃的发个声。可是这个炒了不是菜就很精，就是什么土啊、农药啊都烂掉、啊，炒进去
2: 。两位的表情我感觉出来，不给我面子，就是我炒的你们竟然都不吃，但是是真的不要吃哦，吓<笑>死我们！<笑>我们以为会吃，我们以为要真的要吃掉，<笑>吃掉的。害我们吓到。但是你就会发现，你看商女派的做法，我所有的动作都有做，我有没有洗、嗯、有，我有没有把它炒熟有，我有没有把它切有,有，我有没有装盘有,有，有上桌有。可是但是顺序好像不太。對怪怪的，对对。那很多时候是因为顺序不一样，所以你的结果不同。而且像我们怎么知道菜要怎么炒？我们可能有别人可以看，或是有人教我们，然后或是我们自己练习过。可是，在人生的钱里面，这件事情，第一个可能我没有没有看过别人到底怎么好好的管钱；，第二个没有人教过我们。那我觉得没有教不是上一代不教，是有时候他们也把钱管坏掉，然后甚至于他们不知道发生什么事，那也不好意思讲。因为没有人会想要讲大家的失败经验，所以很多时候是顺序弄错了，结果不好。因为你炒菜不好没关系，我要把菠菜丢掉，我再买一把就好了。可是有时候人生的钱，有时候管坏掉的时候，要再重新调整的时候，我会用比较长的时间。所以我们觉得在，在呃听过很多的故事之后，我们会发现，很多人之所以会把钱管得不好，不是因为上帝考验，也不是妈祖的试炼，单纯就只是因为不知道。所以我们想要把大家的对于钱的不知道变成一种知道。我们理解所有人都会想要往更好的人生，可是，在生活里面还有一些事情你可能要先预做准备的。就像账单来，通常大部分那个账单来会把存的钱花掉的。通常我们发现不是月支出，会是年度性的支出、周期性的花费，例如说学费，例如说上班族的三痛，过年所得税、年缴的保险费。万一如果在场的听众们假设有小孩的，非常感谢你们愿意生养小孩，但是你们痛瞬间会变六痛，会马上加一倍，不是因为生小孩比较痛，是生小孩是最痛的，<笑>听说很痛。听说。对，但是除了本来的单身散痛嘛，过年，然后接下来要缴所得税，然后另外年缴的保险费，那结了婚以后如果有小孩，小孩子的学费一年要缴两次。
0: 而且还有什么安亲班(笑)啦、各式各就是养小孩
2: 很烧钱。再次感谢听众里面所有的家长。然后另外还有就是因为是两家 人， 所以相关的交际应酬都会变多。
0: 过年的红包就从
2: 一 哎， 就从一份变成两
0: 份了这样子。
2: 所以大部分如果结婚生小孩之后，三通马上就会变六通。那这些都是生活上必要的开销，还有像税金。假设家里有车的或买房的，房屋税、土地税、车子的燃料税、牌照税、车子的保险，通常就是这些账单来的时候，很容易会把你存的钱挖走。这个大部分我们会建议存钱的顺序，第一个你要存，可能是这些生活的花费，也就是年度性的支出，就周期性要花的，可是它的周期不会到月，可能是一季。半年、一年的这种花费，然后第二个要存的可能就会是你的紧急预备金，因为人生充满着惊喜，不过有时候也会有惊吓。嗯
0: ，对啊，嗯、就像我就是莫名其妙的就哎，户、欸、头剩两百元，明明前面也没有到处乱花钱，但可能就是老天给你一个考验，就把你全部的钱一次提一领光了。
2: 有，我们就曾经有一个伙伴的状况是他有买房，他有各种保险，但是他所有东西就是我们大部分日常听到的都有。可他也是，就忽然出了一次车祸。那他那时候全身包的很像木乃伊，然后来上班，他不能请假。为什么？天哪！因为他就是手上没有紧急预备金,金。那这样的话，紧、嗯、急预备金我们要准备多少啊？多少？哦，是很多人关于钱这件事情会觉得永远都不够。可是实际上，关于钱一定会有一个数字的。大部分我们会建议紧急预备金一般会是三到六个月的总支出。那如果你现在是算你个人的，因为之前有谈过盘点的时候，到底是个人还是家庭？如果你盘的是个人的，我们就会建议你先用个人的总支出来算。就是我
0: 把我每一个月可能所有一定要花掉什么居住成本来，饮食成本、交通成本这些。Lyly c o 全部加总以后，我大概要三到六个月的钱是存着的。我有这么多可以运用，万一以防我不小心怎么了，我可以拿
2: 这笔钱来。而且我们会建议这个钱你就是放在存款里面，不要放在投资工具里面。因为万一如果他赔了、嗯，相信我，你绝对不会舍得把它对把它卖掉，然后把钱拿回来。因为我狼尴尬，以输为尴尬。因为如果真的它跌下来的时候，你不会舍得把它拿回来的。那可是背景区备金的概念，就是你发生事情要来帮忙你的。可是那你发生事情，你又不能把那个钱拿来动。钱的管理是一种分类的概念，不论是信封分类、红包分类、收入支出存钱的分类，你把它分类好。原上，你就可以把钱管得好，所以。第二个要存的钱，应该就会是你的紧急预备金。那、嗯、会建议把紧急预备金放
1: 在一个比较独立的
2: 账户里面吗、嗯？比较难以被停取出来。就是、应该在存的过程里面，放在一个难以停领，例如说没有提款卡，对，例、就、如、是、说没有提款卡，<笑>然后固定会把钱主动扣掉的那一种。<笑>嗯哼，这是一种的部分。然后等你存满之后，我们顶多建议你放定存、嗯。那是大部分的人很多会觉得啊，定存。这、那个利率这么的低，而且还抵不过通膨。不过从财务管理的概念而言是，是你要根据你的目标，你要做什么事情来决定你的工具。因为背景急备金的概念是保本，不是拿来投资用的。如果你要投资赚更多的钱，那你就是拿另外的钱去做投资，嗯、但是这个钱就拿来保本用。嗯，他们的目的不是要你打开通膨，而是你万一有需要的时候，你可以把钱拿出来用。嗯那不论你是存三个月、六个月或更高的，我目前在服务的过程里面听过最高的是三年。三年，嗯，就是学员们存了三年的紧急预备金，因為他可以三年不工作，三到六个月是我们的建议值，但是每个人可以按照自己的状况来做评估。如果
1: 是单身就是单身，如果是家庭的话，就会建议说存一个就是家庭的一个对，你要去盘点一下整个家庭的总支出，是，然后算出来大概是预备在呃就是三到六个月的一部分先做一个紧急预备金
2: 。对對,对，所以假设在这样子存的过程当中，忽然发生事情。你就可以理解那个钱会不借。那摩不岩在心理上面的挫折感跟失落就会少很多，嗯嗯因为这个钱叫紧急北京本来就把它
0: 当做不存在的好。对，本来就是，对，反
2: 正就是万一发生事情，他要拿出来用。那你存目标的钱，就是存梦想的钱，是让你开心的钱，那个是在另外存。因为钱都掌握在每个人的手上，所以希望大家能够有足够的能力跟智慧，就是做出适合的决定。这也是我们在谈财务智商的概念。你清楚的知道你的钱的状况。你也知道你接下来要拿钱做什么用，然后选择适合的工具，拟定一个健康安全的计划，然后开始落实执行。它不是好坏对错，就是找到适合自己的方式。很多人在管钱的时候会，会三个东西会错乱掉。所谓错乱掉，我用一个比喻，就像旅游一样，旅游一定也会有个起点，也会有个目的地，然后也会有中间的交通工具。因为我们家住台北，假设我想要去花莲玩，可是如果我搭高铁
1: ，那<笑>高铁<鐵笑>，我突然好
0: 无知哦、喔，花莲有高铁吗？对对对,對，突
2: 然大家对没有。对啊，那可是你看台北不好吗？台北很好。花莲不好吗？花莲很,很好。高铁不好吗？高铁也很好。可是如果你一定的计划是长成这样的话，你看大家都就是很怀疑的眼神。对，然后还在想说是不是自己那我要太自己想了，还是哎？张，你现在在讲的是哎，花莲有道铁吗？花莲没有高铁<笑>。但是高铁仍然是个好工具，可是它可能不太适合你的起点跟目的地，所以某个部分，我们来看这件事情的时是很多人在选择工具的时候，可能会希望一个。最好的工具，可是忽略了他现在的财务状况，还有他到底希望这个钱帮他做什么事情。所以三者接错线了，所以结果不太好。就可能他真的搭上了高铁，但是发现没有一站他可以下车，因为没有一站叫华联
0: 、嗯。因为像我们自己在存钱的时候、嗯，像刚刚的，比如说紧急预备金，因为毕竟我是一个作为痛过的人，紧急预备金对我来说就很重要。可是如果好像钱都只能够这样花在这种很重要的事情上，我。存钱也会有一点点痛苦，像我自己，我很喜欢买书，但我每个月就会编一笔，我至少一个月可以买一本书，让自己开心的钱。那这样一边在存钱的时候，我一边也可以开心的花钱，嗯，就会觉得好像存的没有那么痛苦,、嗯嗯一
2: 一有麼痛苦嗯。有一句俗言叫“鱼跟熊掌不能兼得”，不过在钱这件事情而言，就是你平常的小确幸跟你大的开心，我们觉得是有机会可以兼得的，只是要开始了解一下你到底要怎么样跟钱相处。就像刚才提零钱存钱法，不小心发生事情把钱花掉，这个事情基于备金来处理。那另外一个就是手养心养。然后他也在召换的，那么我糊研就会像预算的概念，就你你一个每个月让自己可以开心的钱，就像我自己那时候是诶、欸，每三个月可以会吃一顿大餐，然后那个大餐是我可能进去我不用太担心价格的，可能就是上千元的，就打开 menu 随便,便点、啊，<笑>对对对对对，看 menu 那个对那个左边<笑>对那个感觉起来就是开心，可是并不是说我一定要每餐都这样吃，嗯，就是找到适合自己生活的步调跟方法。我们觉得那是一个还蛮重要的一件事情，就了解钱之前，可能你先要了解自己到底什么东西会让你开心跟快乐。就像选择未来的工作也一样，因为小资主可能通常都会面临到一个状况，就是因为收入就是固定的。就卡在那，那可是想要增加收入，很多人第一个可能会跳往投资这件事情。对，然后接着就会对，就是回来问我们，那到底买哪一只会是不是买护国神山，我就会，对对对我就可以、就是、就可以发了这样那我们会觉得这个以这样子的历程，我们自己会，我们在谈财务历程里面，我们还是会先回到自身。就是如果你把自己的一些的。能力加强起来，也是你的时薪不会是拿单纯共时的一百六，像一般的上班族也有所谓的升迁管道，那是不是可以增强，或者是现在的斜杠？不过之前的斜杠可能有一部分的人的解释是你可能兼多份差。不过，监督分散可能会带来另外一个影响，是你可能体力上面很容易会透支，而且有的可能未来的发展性会比较没有那么的强，因为他没有专业这件事情。那我们比较会建议，因为假设从一个人现在大学毕业到他要退休，中间假设他二十岁毕业，然后到六十岁退休，他中间会工作四十年。那我们会鼓励四十年，如你做一个你比较，如果很幸运的，你做一个你开心的工作，然后又可以赚到比较多的钱，这是开心的。但如果没有，我们也有碰过小资族，就是把工作当成一个稳定的收入来源，他可能自己有开展另外的兴趣哦，这也没问题。只是那个兴趣，我们会建议他可能站在一种专业能力的基础上面。现在有很多上班族。或者是小资族，可能都有用各种不同的方式坚持。那我们觉得他有时候是一时之间，因为前一阵子的疫情，还蛮多人的生活受到一些困难，所以他可能找了迅速可以看到钱的工作。然后我觉得他当当做暂时的过渡是一个还不错的选择。不过假设以长远来说的话，还是会建议有一个比较专业职的方式来发展。大部分人可能在这件事情上面有对自己的认识。可能会需要更多一些些，因为像我现在在带在带大学生，很多时候他们可能已经要毕业了，然后才发现自己念的科系可能不是自己喜欢的。可是已经要大四了，要毕业了，再换科系也会有点来不及。Okay. 那我觉得这是一个还蛮可惜的事情，呃，因为人对于要调整或改变，通常都会有一些的担心，他们习惯那个舒适圈了、嗯。对，然后另外还有一个是，即使要换，他们可能也不晓得要换去哪。那我相信这样的状况不单单是学生发生，其实很多的上班族面对于未来的转职调整，其实也都会有同样的疑惑。因为很多时候，我们的选择都会跟着周围的人的建议，或是可能看一下哪一种工作比较有前景或发展。那可能会有时候我们也会建议听一听自己的声音。所以，大部分我们在服务的过程里面，比较不是给建议啊、嗯、或指令，比较会是跟这个人或这个家一起讨论一下。他接下来要去的地方。
1: 那当然，除了兼职以外，或是有些我增加我的专业能力，然后去做一些斜杠的部分。有时候总是还是会想嘛，就是这种投机的心态嘛。唉唉那我可不可以来去做一些投资？股市这么好，嗯、然后期货这么好，然后基金这么好，这边上你有没有什么样的建议可以给我？嗯、
2: 关于管钱这件事情，之前提到有顺序嘛。对，那我们假设用盖房子来比喻的话，就我们现在盖三楼的偷天处。第一层楼是要先活下来，我们会谈的是财务的生活保障，因为人活着一定都要花钱。那第二层就会提到像投资，因为所有人都会希望。变更好的人生，对啊，然后更好的人生就会需要钱来帮忙，所以这个是第二层的部分。那第三层的部分研究会是移转结税，等于是好。今天假设大家很努力，就举个例子，假设我们很努力变成了富一代，有钱的那个富哦、喔，不要那个负债的富，不要负债的富<笑>。就是想象一下，就是如果好，假设现在你银行存款有五千万台币，好，如果没有想象过的人没关系，就是有上课的时候，常会遇到那个学员说啊。桑尼，我没有想过我有五千万呢、欸，啊，没关系，明天就破我想象一下，明天迟,迟迟不敢、嗯，<笑>不要冲动啊！好的，<笑><笑>然后呢？假设我们现在有，假设有三个小孩，可是很遗憾的，就是你现在只剩下一口气。讲完你的钱要不要留？怎么留？如果不留，你要干嘛？嗯，讲完之后我就对，讲完之后你就结束了。是，对。那请问一下，要不要留？
1: 留
0: 啊
2: ，我也不能带进棺材里面。呃、啊，没有，我真的有碰过那个学员说全部烧给我，这样没问题。烧了，好吧。
0: 其实我们也不,知道領不,領、啊、不是不是了，不是直
2: 接烧国<笑>那个台币油，这个会毁损国币油，不行、啊、要把要先要把它们换成名字，然后全部烧给他、哦嗯。对对对对对。
1: 我不留，他们还是会有，还是可以去在法律上争取一些部分，對對對對對對對还有还
0: 是有特留
2: 分，是是是是是，是是是<笑>对，可以吗？可是我
0: 如果都说我不留了,了，有我我都我都是要求他,、就是、他们还是有经济分跟特别分，他们还是有这
2: 个部分，有那个法律上保护的,的部分。对，因为你的意愿跟法律相抵触，所以然会法律优先。所以你会发现，像这一题，你看有钱也烦恼，对啊，对，没钱也烦啊也煩惱。那如果可以选？想要有当然是有钱、啊哦，还是有钱？哦、是大家觉得是有钱人的烦恼、啊，所以遗产税就这个部分就留在大家未来、嗯、考验着大家的智慧。因为大部分的家长想的事情是<笑>留太多，怕小孩败家不上进；但留少了又怕他们吃苦不下去不够用。<笑>另外一个，如果你这么多钱，假设接下来没有小孩，那等到你百年之后，钱要捐给国家。就充公还是有什么打算？就如果有钱之后，所以你会发现钱多也烦，钱多可能
1: 就开始要做遗产的规划嘿嘿。对
2: 对对，我们也会建议事先规划比较好。所以以这样子的，就是第三层而言呢，是很多人是未来的考量，那个部分就会考验着大家的智慧。刚才有提到了基本保障，是我们谈了存钱，谈了紧急备金。那关于中间的这部分投资这件事情，哦、呃，我们他们在财务的。过程里面，我会蛮强调财务的健全计划，就是希望你的财务健康，然后安全。然后接下来，如果你真的完成梦想，你就会很开心。那大部分在健康这件事情，我们会建议月收大于月支。另外第二个，年收大于年支。因为表示所有的账单你都可以付得出来，那因为是大于，所以表示你一定能有存钱的能力，嗯，这是健康的部分。然后接下来安全的部分，就会建议你要有紧急备金，因为像过往有服务身心障碍的伙伴，那某肺炎他们可能在保险上面而言，可能会是没有办法投保的提况，嗯嗯，或身份。所以等于是你还是要比紧聚备金，因为人生可能惊吓会先出来嘛。然后另外社会保险，台湾的社会保险真的做的不错，嗯，虽然有各项一些制度的争议，但整体来讲它是不错的，嗯，而且因为它是明定在宪法里面，就是宪法第一百五十五条有明令这个，就是国家为谋付社会福利，应实施社会保险制度，这样。那这个是安全的部分，然后另外安全的部分其实还有一块叫未来需求，就随着大人变成熟，然后小孩长大可能会需要的相关的花费，然后另外最后一个是支持体系，就是这个支持体系不不单单指的是钱，有可能跟钱没关系，可能是你开心的时候有人可以跟你一起分享，你难过的时候有人可以听你诉苦、道道乐色，这就是因为我们强调谈钱一定要谈人，人的部分不单单是身体，还有心理，我们都希望这整个都可以健康平安。嗯，那所以会有支持体系这件事情。那这些其实这几项我们会把它先放在基本的部分。那投资的部分就是资产大于负债，然后另外非公可以开始有非工资收入的累积。嗯，那关于投资，因为它是钱赚钱，所以首先前提要有第一个钱。那刚才有提过钱要分类，所以我们会建议投资的钱比较不要是前面。的钱不建议你把你的房租拿出来做投资，不建议你把你的紧急预备金拿过来做投资，因为投资的概念是，我付出了一笔本金，然后我期待一段时间之后，我可以拿回本金，甚至于还可以拿回更多的钱，这是投资很诱人的地方，就是赚大钱这样。但是投资也会造成另外一件事情，是我付出本金。有可能一段时间之后，它变成蛮强的废纸，就是我本金拿不回来。那甚至于有的投资商品是你要倒贴钱进去的，
0: 嗯
2: ，就我我还以为它只是
1: 赔完我的本金而已。没有没
2: 有，就像股举例股票融资融券。
1: 哦，就是股票突然间发生了什么样、嗯？哦，像前前阵子有一就是疫情的关系、就是就是，对你可能是借先借钱买，哦、或
2: 者是借现卖等等。因为我不是用
0: 我自己剩余的那种存款，就是是我去跟别人借了钱来投资。其实这笔本金本来它也就不是属于我的了。<笑>对，所以我可能赔
2: 掉了我的本金以外，我还得要还。还我还有那个负债，是,是,是我们在过往的服务里面也常遇到、嗯。嗯前子有这样子的状况、嗯，那你看，如果再倒赔进去，就想象一下，如果你之前这些健康跟安全的东西没有准备好，假设你就单纯的你月收入大于的月支出，有多的钱你就拿去赔，但是你又没有慎选工具，然后你可能万一选到这种高杠杆的，那你要倒贴进去的时候，你是拿你的房租贴，还是小孩安心班的钱贴、嗯，还是你的菜钱贴？而且搞不好都还贴不够。那站在钱的角度而言，我们真的会希望它是多的钱，就是扣掉能够维持你生活的钱跟投资的钱，我们会建议拆开来，就是不管我今天要好，不管我是
0: 要买股票。或者是我(笑)要买基 金， 或者是我要参加上次那个什么二十七亿的投资 案， 好 了， 是是 是， 这笔钱都是必须是急也不是我的急 用， 然后它也不会影响我的生 活， 然后就算我赔光了也没有关 系， 我就当做这笔钱我从来没有赚过存过这样子的 钱， 我再
2: 拿来去投资会是比较适合 的， 然后选择的工具就可能是。它的安定性比较够的那，就是它的主果亏损，就是以你现在投入的这笔钱为主的。嗯、例如说，像股票现股买卖，就是你说你里面有多少现金，然后买多少股票，嗯、这样赔就我赔，因为其实赔的就是这个嘛，对，赔就是赔这些钱。可是这些钱不是你的吃饭钱，也不是你的紧急预备金的钱。那等于是万一如果真的赔，那至少你的生活不要受到影不要会不会受到影响。怕的是用。呃，蛮多会来找我们求助的，因为我们有在做呃,呃员工协助方案，是有很多案子都是之前投资失利，然后进而影响到他现在的生活，可能公司也收到强制扣薪的命令，就等于会影响到他现在的生活。哦、可是，一开始的东西一起念都是好的，大家都希望收入可以增加，嗯、可是真的会建议真的要慎选一下工具。那那到底怎么慎选工具？我们真的还是觉得，诶、欸，功课不能少，至少你要对你要投资的东西要有基本的认识。嗯，就是至少好，假设你要买股票，至少你要知道一下股票到底是怎么运作的。我觉得，因为现在科技的发达，我们早期的话可能就看书、去图书馆借的。可是现在有各种各式各样不同的媒介，嗯、据我所知道，也有蛮多就是在谈。投资的 Podcast， 然后或者是 YouTube 的影片、脸书课程、书本等等。我觉得，因为不小心投资，很容易就会遇到诈骗集团。有我们之前碰过很多的那个学员跟我们提到有人人团体，嗯，哦、就诈骗集团的方式。嘿，所以我们觉得投资的前提是你，你真的会需要知道一下你在做些什么事，你清楚的知道你的财务状况，你清楚的知道说这笔钱假设真的放在投资里面，那它可以掉没关系。不会影响到你的现实生活。然后另外一个，你要知道一下你投资的目标到底是什么，你希望多久时间赚多少钱？因为不同的投资工具，它有各种不同的属性，不论是积极、保守或稳健等等，它都有不同的概念。那我觉得这个还是要，而且还要跟个人有关，因为有的人可能就比较保守。可能大概就是开始亏了，他可能就会觉得，嗯嗯，不行不行。那有人就觉得没关系，我要冲冲冲。因<笑>为<笑>我觉得有，但是我们在跟学员们互动历程里面，都会跟学员们聊这些。呃，因为我们谈钱一定都会谈人，所有人都会需要钱，那每个人的钱都会不太一样，因为每个人也都很，所有人都是很独特的存在，并不是别人可以用的方法，不见得你可以照样的模仿跟 c o 过来。那我们觉得是找到适合自己的方式，是这会需要一点点的时间，因为你要先了解自己，你也才比较知道你要怎么样了解钱怎么样对你而言是比较适合的使用方式，钱怎么样会让你开心。就像我们常问学员，你有了钱要干嘛？其实有很多学员在这一块脑袋中会一片空白。那我们真的还是会建议，真的开始盘点一下自己的财务。然后确认一下自己在财务健康安全的哪一个阶段，因为有可能在这时候讲话的同时，有可能大家目前的财务健康跟安全的阶段会在不同的地方，因为每个人之前过往的生命都不太一样。那我们就建议跟着走。可是万一如果现在你真的是经济弱势，就是真的有碰到困难，那不用担心，不用在屋顶上面徘徊，也不用做捷运去淡水喝，都不用，因为会找到方法，生命会帮自己找到出路。那可能那时候就会建议大家要求助一下，会有人可以愿意帮忙的，因为大部分我目前服务的一部分的对象也都是经济弱势。
0: 了解，嗯、谢谢三妹今天的分享真的是超厉害、啊。那所以其实刚刚你也一直不断的在提到，你们有在帮人家做这种财务的什么盘点啦、规划，呃就是、嗯，对，就是 OK。所以其实呃，我们的听众朋友他可能不管是什么样的情况，嗯、像刚,刚提到的，不管是经济弱势也好，或者其实是他听了我们的节目觉得好，我要未雨绸缪，我也要开始帮自己的财务做一个健康检查的时候，其实都是可以跟训钱师这。边联系嘛，或者是因为我看你们的官网，好像你们有一个那个财务咨询的
2: 服务。嗯，对对，呃，关于这个部分，员我可能说明一下，财务咨询的部分也比较多的会是大部分是财务发生困难，然后来找我们。但是我们要事先说明一下，我们不是神，我们也是人，不是所有的问题我们都有办法帮忙协助。那目前比较多的会是透过单位转介的，像我目前大部分服务家长。债务，然后还有做生意，这个还算蛮常遇到的状况。然后像举例债务，也有还蛮多的单位有在协助，例如说像法务。那不过就我们过往服务的历程里面，也会有发现，就是有一些案主对于要跟权威人士讲话，会有担心和害怕，嗯、害怕所以摩份也有人一起陪伴，会是一件好事。嗯、假设以贵单位，大部分都是透过单位转接、嗯。那如果是一般民众，就像刚刚所提到员工协助方案。很多也是透过公司的管道转接,接过来。那为什么会用这样的方式是？是就像刚刚所说，因为我们不是省，我们没有办法所有的问题都解决，所以我们可能还是会做一下评估，就是是不是是我们可以协助的。如果我们没有办法协助的话，可能还是要找其他专业的来。
1: 谢谢桑尼教我们如何要先盘点好我们自己的财务，才能开始要驯服我们的钱，然后建立好安全且又一个健康的一个好的财务规划，对我们来讲是非常重要的。谢谢桑尼
2: ，不会，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢各
0: 位听众朋友的收听，谢谢
2: 谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜